1: There's nothing like California sun from the morning break till the day is done. There's nothing like California sun. Bra, <laughs> <laughs> ah, bra. CWM in the building. Der Currywurstmann ist im Gebäude und außerdem ist Lando wieder bei mir. Hallo Lando. Hallo Max, ich freue mich. Das zweite Mal heute. Das zweite Mal heute. Wir haben heute und deswegen dieses kleine Lied auch schon eine große... Pickepacke-Folge äh, zu den Dschungel-Hits aufgenommen für Patreon. Ähm, the Day the Music Died, Dschungel-Spezial quasi. Und da findet ihr auch raus, was es mit diesem Lied auf sich hat. Genau. Da können wir gar nicht, Das teasen wir einfach mal so an. Wir lassen das einfach mal so stehen und ähm, gehen direkt rein in die allerletzte Folge Dschungelcamp für dieses Jahr. Ich bin echt auch ein bisschen sad, muss ich sagen.
0: Ich bin schon traurig. Also ich bin sogar sehr, sehr sad. Weil es, es war ganz, ganz toll. Es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, mit den Ultras gemeinsam haben wir das durchlebt. Und 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 es war Höhen und Tiefen, ganz genau. Also, es, äh, es, es war für mich wirklich ein sehr emotionales, äh, eine sehr emotionale Staffel diesmal. Traumhaft, ja. Nachdem ja letztes Jahr das echt ein bisschen mau war, ja, haben echt
1: alle so ein bisschen zugelegt und äh, hier und da. Ähm wird noch darüber zu sprechen sein, vielleicht im Folgenden jetzt hier gleich, wer oder was sich vielleicht auch ein bisschen viel vorgenommen hat oder geht da die Authentizität flöten oder ist das egal, weil es ums Entertainment geht und so weiter und so fort. Das sind, glaube ich, Fragen, die uns jetzt nochmal beschäftigen können, ein allerletztes Mal in diesem Jahr. Und dann müssen wir wieder ein ganzes Jahr warten, bis es weitergeht. Aber zum Glück gibt es ja auch noch tolle Formate wie Promi Big Brother. Da warte ich schon ganz sehnsüchtig drauf. Und Love Island wurde auf vier Wochen Erhöht. heißt Hast du das auch schon gehört? Das habe
0: ich gehört. Und heißt das tatsächlich vier Wochen täglich? Das vier Wochen täglich. Okay. Ja. Also diese diese zwei Wochen und und zwei Tage waren es jetzt, glaube ich, Dschungel, die waren echt äh, Kräftezerren, um das mal so auszudrücken. Vier Wochen Love Island, das ist eine, das ist eine Ansage. Die muss man erstmal schaffen. Am besten, wir mieten da
1: mit der Guschka, obwohl die will da gar nichts mit zu tun haben, bei Love Island wahrscheinlich. Wir müssen uns irgendwo eine Ferienwohnung mieten, wo es schön ist und den Rest vom Tag irgendwie wirklich Entspannung äh, pur machen, damit sie das durchhalten einen Monat lang noch.
0: Ja, irgendwie so Center Park mäßig oder sowas. Ja. <lacht> wo man sich um nichts kümmern muss. Ja. Ganz viel Massagen und
1: irgendwie dann äh, am Abend durchziehen, wie ein verrückter. Ja, ja aber das, äh, das soll ja noch gar nicht Thema sein. Es ist ja noch gar nicht so weit. Es ist ja noch gar nicht so weit. Es dauert alles noch ein bisschen. Aber was jetzt schon vorbei ist, ist, wie gesagt, das Dschungelcamp. Für mich ist ja immer dieses Wiedersehen das eigentliche Finale. Das Finale ist ja immer so ein bisschen lahm, da machen alle nochmal ein Spiel und eigentlich passiert da aber zwischenmenschlich nicht mehr so viel. Das war jetzt dieses Jahr ein bisschen anders. Es gab zwei, drei interessante Momente. Es hat sich irgendwie granadenloser Hass aufgestaut gegen Jonas, den ich so nicht ganz nachvollziehen kann. Dir ging das so ähnlich?
0: Ja, ein bisschen so. Ja, ja, ja. Also gerade, ähm, ja, gerade in Bezug auf unsere Ultrasgruppe, die ja normalerweise immer, die hatten guten Humor, trocken und schwarz. Aber diesmal waren da halt auch echt ein paar Schüsse, die so ein bisschen unschön waren. Aber im Eifer des Gefechts. Im Krieg und in Die der Liebe. Im Krieg und Von in der Liebe ist alles erlaubt, sagen wir ja. einfach nur. <lacht> Stein drauf. Einfach Stein drauf, ja. Genau.
1: Ähm, genau. Ähm, und jetzt haben wir natürlich alle darauf gehofft, dass es nochmal so richtig knallt. Und wir können das ja schon mal vorwegnehmen, hat es nicht.
0: Ja, und das enttäuscht mich so ein bisschen. Ich ich finde es zum einen äh, fand ich es ein bisschen fies von RTL, dass sie dreimal also vor den Werbebreaks so angeteast haben, dass da zwischen Jotta und dem CWM ein, noch eigentlich äh, noch richtig was gehen wird und es da Beef geben wird vor der Kamera und dementsprechend gehypt waren alle und die haben es natürlich dann schlau gemacht und ganz am Ende die beiden erst da an einen Tisch geholt, aber so richtig ist da nichts passiert. Ne? Also es, hat nicht Zoom gemacht. Nee. es hat nicht Zoom gemacht.
1: Und ähm, diese, gerade diese Zusammenkunft dieser zwei Menschen äh, an diesem Tisch wirft natürlich Fragen auf. Ne? Und ähm, eine Frage, die ich auch schon im Chat gestellt habe, ist hat der Jota Beruhigungsmittel genommen? Weil der wirkte so, ne? Der wirkte so, als hätte er vielleicht wirklich da äh, sich ein bisschen runtergelevelt, weil er gedacht hat, okay, ich drehe sonst durch. Der saß ein bisschen zu entspannt da. Das kann kein Miracle Morning der Welt äh, herstellen. Also entweder er hat was von Frau Guschkas Brownies gegessen oder vielleicht doch eine Säny gepoppt. Ähm, bevor er sich da hingesetzt hat oder was meinst du? Ja,
0: ich könnte mir vorstellen, dass sein Management ihm das vielleicht sogar unauffällig eingeflößt hat. Ich glaube, er selbst würde das nicht ich meine, machen. Weil er selber wusste, er wusste, er, er weiß nichts davon. Nee, davor. er wusste das nichts. Also er hat tatsächlich äh, im Vorfeld habe ich seine Insta-Story mal so ein bisschen angeschaut und der, der war schon, der hatte schon Bock da irgendwie was klarzustellen oder halt auch ein bisschen, bisschen zu, zu ballern. Aber das, ja, für irgendetwas hat ihm dann einen Strich durch die Rechnung gemacht und das könnte tatsächlich sein, dass er on Drugs war. Ja, also, und Duax. Ja, weil er. Weil, weil er auch tatsächlich so ein bisschen, ich hatte immer das Gefühl, er steht tatsächlich so ein bisschen neben sich. Also er war langsamer als sonst und und irgendwie in sich gekehrter, was man vom Jotter so eigentlich nicht kennt. Also er hat sich dann noch relativ eloquent ähm, aus der Affäre sammeln wollen, aber ja so, so so richtig der Jotter, den man kennengelernt hat, haben wir da nicht gesehen. und das Eine Frage, die ich
1: dir stellen möchte, die zweite, nach der Drogenfrage, ne? Mhm die schließt sich so ein bisschen an. Weil die würde, also, wenn diese nächste Frage mit Ja beantwortet werden würde, dann könnte man die erste wiederum mit Nein beantworten. Folgende Frage. Bitte. Wann war der Streit zwischen Bastian
0: Jotta und CWM im Vorfeld abgesprochen zwischen den beiden? Also, ich habe... Lange genau über diese Geschichte nachgedacht. Und ähm, die Tatsache, dass die beiden sich halt kennen, dass die da an einem Flecken äh, auf der Landkarte leben, der würde, da, also es, es wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Und ich bin jetzt mittlerweile mit meinen Überlegungen so weit, dass ich das tatsächlich glaube, weil die beiden sind schon solche Medienmenschen, die Gerne Sachen planen, so soweit man es überhaupt nur planen kann. Und ähm, das sind halt Marketingstrategen, die halt im Moment nichts anderes haben, beide, als die Marke J bzw. Currywurstmann. Und ähm, die haben sich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass die beiden sich hingesetzt haben und gesagt haben: pass auf, wir bringen uns beide gegenseitig jetzt ganz groß raus, indem wir nämlich so etwas schüren. Und dann wurde da generalstabsmäßig beschlossen und und Strategien wurden gemacht. Und ähm, das, was wir jetzt im Dschungel gesehen haben, ist das, was dabei rausgekommen ist. Jetzt ist die Frage... Ähm und wenn, hat es ihnen was genützt? Ja, hat es ihnen was gebracht. Genau. Sollte dem so sein, ist das irgendwie ist deren Konzept aufgegangen oder hat das alles nur schlimmer gemacht ähm, oder ist es so, dass die vielleicht ein Konzept hatten, aber haben sich dann im Dschungel aufgrund der Gegebenheiten dort wieder davon gelöst und jeder ist dann doch sein eigenes Ding gefahren. Aber ich fand einfach, dass die, wenn die ähm, so viel gegen den anderen in der Hand gehabt hätten dann ja. hätte doch dann hätten die doch mal richtig klartext gesprochen weißt du dann 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 wären doch da wirklich mal fakten auf den tisch gelegt worden und das wurde halt immer die sind immer so ein bisschen darum schlawenzelt und es es wird nie wirklich was ausgesprochen und äh, das würde dieser theorie so ein bisschen futter geben dass dass die äh, halt den anderen auch immer noch so ein bisschen schützen wollen damit dieses kartenhaus äh, konstrukt das die beide gemeinsam aufgebaut haben nicht einstürzt. Aber weißt du,
1: was das Schlimmste daran wäre, wenn das stimmt, Arno? Es würde bedeuten, dass dem Currywurstmann sein Mobs in Wirklichkeit scheißegal ist.
0: <lacht> du, das, das würde mich noch nicht mal wundern. Also das heißt, du, du, du sagst also, dass er, das war ein Kriegsopfer. Dieser, er, hat, er hat seinen Mobs geopfert, äh, ja. damit er in den ja. Medien zerfleischt wird. Ja, ja. Ähm, also da also wenn die jetzt da wirklich zusammengesessen hätten, ist das auf jeden Fall ein, ein scheiß Da hätte man doch irgendwas, da hätte doch irgendwie eine Frau oder irgendeine Liaison, die man, die man hatte, oder irgendein gemeinsames Business-Ding äh, als Aufhänger. Äh. Naja.
1: Das auf jeden Fall, da hast du natürlich recht, aber wenn es darum ging, dass die beide möglichst wenig Schaden aus der Sache nehmen wollen würden, dann ist es eigentlich ah, das stimmt. wirklich guter Aufhänger, weil es einfach nur eine Beleidigung ist, die im Affekt passieren kann ja. und auf der anderen Seite ist es auch kein schlimmer Vorwurf, ist, den man nicht entkräften kann. Das ist ja so ein bisschen so wie also man kann ihn auch, also er kann natürlich nicht beweisen, dass er seinen Mobs nicht gefickt hat, genauso wie äh, wie Separate nie beweisen wird, dass er äh, zwei Eier hat. Also es ist eigentlich der perfekte <lacht> Diss. Also wie damals als bei Kollega ja. und Separate. Es ist Es ja. der perfekte Diss, zu sagen, du hast deinen Mobs gefickt. Das wird, da wird nie das Gegenteil beweisbar sein. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist es, ist es nicht so schlimm, dass es beide in einem wahnsinnig schlimmen Licht dastehen lässt. Was aber natürlich dagegen spricht, ist, dass die ja schon so ein bisschen zumindest übereinander ausgepackt haben. Was wiederum dafür spricht, ist oder vielleicht auch dagegen, ich weiß ja, es nicht. Das, ist das Absurde ist ja, die haben sich genau dasselbe vorgeworfen. Ne? Ja. Das kann entweder wahnsinnig durchdacht sein oder
0: halt einfach wirklich blöd. Also das kann beides sein. Das ist das, ist das Spannende daran. Ja, was denkst du denn? Also was ist deine Meinung dazu? Ist, haben die sich zusammengehockt und beschlossen oder ist das alles irgendwie so gekommen, wie es gekommen ist? es oh ist total schwierig, das zu sagen. Es ist total schwierig das zu sagen. Also ich, ich, ich höre ja gerne so Verschwörungstheorie Kram und sowas. Und ich mein Herz ist, also ich, ich würde es gerne so haben, dass rauskommt, dass die beiden zusammengesessen haben und das so gesponnen haben, aber das wird natürlich nie geschehen.
1: Also was auf jeden Fall klar ist, wenn man sich so ähnlich ist, wie die beiden sich ähnlich sind, dann kann man entweder die besten Freunde oder die schlimmsten Feinde werden. Und eines von beiden stimmt auf jeden Fall. Ja. Also, das, das, so viel steht fest. Also, ja, ja, ja. so Mittel werden die sich nie finden. Die werden nie im Leben äh, so ganz okay miteinander klarkommen. Ähm, das heißt, wir werden eine der beiden Wahrheiten gesehen haben da im Camp. Ja. Also, ja. Ich kann es ich nicht sagen. Ich habe mich ja mit Evelyn, äh, ich habe mir ja viele Feinde gemacht mit meiner Evelyn-Theorie. Ja. Ähm, zu der ich aber weiterhin stehe und äh, ich glaube, da sind auch viele Leute dazugekommen und äh, immer mehr und immer mehr, äh, die irgendwie auch so ein bisschen, mh, äh, da gab es glaube ich auch sogar sogar in der Bildzeitung die sie ja die ganze Zeit immer nur als Blitzbirne bezeichnet haben, gab es dann zumindest so einen Artikel, wo ich schon ein bisschen dachte, okay, vielleicht geht es auch ein bisschen in die Richtung, war dann am Ende nicht so, aber der titelte eben auch mit dieser Taktik hat Evelyn gewonnen und da ging es nur darum, dass sie irgendwie ihre emotionale Seite so ein bisschen gezeigt hat und ja, äh, ja, ja. ja. Aber ähm, dass diese ganze, dieses ganze Ding, diese, diese ganze Nummer, dass das, dass das insgesamt eine Masche ist und dass da einfach viel mehr dahinter steckt. Ich möchte mal eine äh, Nachricht vorlesen, wenn ich da von meinem Freund Felix Weigt. Felix Weigt ist der, ähm, ich hoffe, ich darf das jetzt ja einfach so vorlesen,
0: 484 ähm, Seine Telefonnummer sollst du nicht vorlesen jetzt. Nee, das war mein Entsperrcode. Okay, auch sehr gut.
1: <lacht> so, Der ist okay, oder? Der Entsperrcode ist okay. Klar. Felix Weigt ist der Keyboarder und Bassist der Band Die Höchste Eisenbahn und der ist, der schreibt mir immer sehr schlaue Dinge auch zu der ganzen Dschungelgeschichte. Ja. Und wir haben auch über Evelyn gesprochen und er hat geschrieben, sie ist auf jeden Fall schlau Sie ist auf jeden Fall sozial schlau. Das hat man immer gemerkt, wenn sie einen Konflikt hatte mit irgendwem. Da hat sie immer erstaunlich reflektierte, klare Worte gefunden. Ja. Ich glaube aber, dass sie tatsächlich relativ ungebildet ist. Kommt auch eher aus einem bildungsfernen Haushalt. Hat Dicke erzählt, dass ihre Eltern mit 75 noch arbeiten. Spricht nicht für eine Beamtenpension oder ähnliches. Ähm, sie schnallt aber auch auf jeden Fall, dass ihre Ditsche in Blond art gut ankommt. Das denke ich schon. Das finde ich sehr gut zusammengefasst von Felix. Ja, ja. Ähm, was mit der Ungebildetheit, das lässt sich ja total schwer sagen. Ich weiß nicht, ob sie also das, ne, wie gesagt, der Deutsche, der freut sich einfach, wenn er sich erheben kann. Jeder Deutsche, der ein Buch gelesen hat, freut sich dann darüber, äh, wenn einer sagt, ich habe kein Buch gelesen und jeder, der zwei, freut sich über den, der eins und so weiter und so fort. Also der Deutsche ist wahnsinnig mit seiner Bildung und so. Ähm, das, das, ist, äh, das ist immer so ein äh, Schwanzvergleich auch und ja. die freuen sich alle, wenn man jemanden findet, der dümmer ist als man selbst. Und das, das ist eine Sache, die ich irgendwie nicht so richtig, das fand ich so uncool an der ganzen Geschichte. Ne? Dass sie da als Blitzbirne bezeichnet worden ist und dass niemand mal auf die Idee gekommen ist, dass das eventuell, wie auch bei Verona Poth, die ich auch nicht für eine unintelligente Person halte, nee. genauso wie Daniela Katzenberger, ganz im Gegenteil, ja. die ja Daniela Katzenberger, die ja sogar ein Buch darüber geschrieben hat, wie man äh, durchkommt, indem man ein Blondchen spielt. Ja, ähm, ja boah, jetzt ereifere ich mich wieder. Also ich glaube, ich, ich bin äh, mittlerweile wieder ein Fan von Evelyn, weil ich finde, dass sie die Leute ganz schön, äh, ja, ganz schön vorgeführt hat. Und das irgendwie, ich hoffe, und das wird wahrscheinlich nie so sein, dass da wenn da ein Reveal kommen würde, dann hätte das äh, hätte das auch äh, ja das hätte Power, ne? Das hätte irgendwie ähm, das hätte dann feministische Kraft vielleicht auch, wenn sie sagen würde: ey, ich habe euch alle verarscht und ihr habt mir diese diese Rolle des dummen Blondchens äh, habt ihr mir komplett abgenommen die ganze Zeit. Ähm, das und wünscht habt man euch erhöht habt euch erhöht über mich und jetzt guckt mal, wie ihr wie da
0: ja, das wünscht man sich schon ein bisschen. Ja, finde ich auch. Also das, ich, ich weiß noch ganz genau, als wir das letzte Mal, das war der Tag sieben, glaube ich, da haben wir beide auch an dieser Stelle äh, über genau die Sache, glaube ich, zum ersten Mal so gesprochen. Da haben wir diese Theorie dann äh, uns ausgedacht, ähm, dass es das ein Fake sei. Und, und, und mir ging es danach ja äh, relativ ähnlich wie dir. Ich, ich war irgendwie enttäuscht, weil ich das, ähm, weil ich vorher mochte ich Evelyn total gern und auch äh, äh, fand alles um sie herum kurzweilig, aber ich habe ihr das halt bis dahin noch abgekauft. Ich war halt nicht so abgebrüht wie Frau Dr. Gruschka, die das schon immer durchschaut hat. Ich war wirklich Fan dieser dieser Kunstfigur ohne zu wissen, dass es eine Kunstfigur ist. Ja, und nachdem ja. genau und nachdem ähm, das dann so offenbar geworden ist, äh, hab ich, war ich erst wirklich wirklich enttäuscht und fand sie und war irgendwie total anti. Und wenn ich das Ganze jetzt mit mit dem Abstand, den wir jetzt haben ähm, betrachte, finde ich es eigentlich bin ich jetzt jetzt wirklich noch viel mehr Fan, weil ich die äh, diese die, die, die Sache, dass sie es schafft eine Kunstfigur so durchzuziehen eine Kunstfigur ähm wachsen zu lassen und, und eine Kunstfigur so darzustellen, dass es die meisten überhaupt nicht checken, finde ich eine viel größere Leistung Total, als ja. diese authentische äh, blöde Blonde, die sie ja nun wirklich überhaupt nicht ist. Und insofern, ja. insofern bin ich, nachdem ich ähm, sie ganz toll fand und ganz schlimm fand, finde ich sie jetzt noch viel, viel besser, als ich, das, als ich sie jemals fand. Und ich gönne ihr das auch, dass sie das Ding gewonnen hat. Ich gönne Domenico, dass sie das Ding gewonnen hat. Da, da kommen wir bestimmt da kommen wir auch gleich noch zu. Aber ähm, das, das, ich, ich finde es schon krass, was diese diese Theorie äh, für eine Welle gemacht hat. Das war ja nicht nur bei uns in den Ultras Thema, sondern das hat man ja überall so gelesen. Ist natürlich klar, weil die ganze Welt schaut drauf und und ähm, das ist ein sehr interessanter Charakter und der wird umso interessanter je mehr Kunstfigur, man sich da reindenkt und die Skills, die sie hat, diese Rolle zu spielen, ja. so perfekt und so schnell und 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 äh, es sind ja wirklich nur ganz wenige Momente, in denen es nämlich um um wirkliche Emotionen oder um um wirkliche zwischenmenschliche äh, Sachen geht, da ist sie dann die Evelyn, die sie wahrscheinlich eigentlich ist. Und ähm, ja. genau, und das hatten wir genau so gesagt, dass sie wahrscheinlich in der Schule schon begonnen hat, äh, diesen Charakter aufzubauen, hat gesehen, das geht gut auf und immer weiter, immer weiter. Sie ist immer perfekter geworden in der Rolle, hat die mit Sicherheit ein Stück weit auch so verinnerlicht, dass sie selbst gar nicht manchmal weiß, wer bin ich jetzt eigentlich. Und äh, das finde ich tatsächlich echt äh, bemerkenswert. Also das finde ich jetzt wieder gut, obwohl ich es äh, zwischenzeitlich ganz schlimm fand.
1: Ich bin da komplett deiner Meinung, Melando. Ja, wir sind ein Herz und eine Seele, was das angeht, total. Ich finde es auch, ich, ja, ich bin jetzt wieder, ich bin jetzt wieder Fan und äh, ich hätte natürlich, weil ich, ne, ich bin dann am Ende doch auf der Seite von, ja, vom, weiß ich nicht, vom Also ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass Peter gewinnt. Also gar nicht aus, nicht mehr aus Hass auf Evelyn, den ich kurzzeitig vielleicht in leichten Zügen, Hass, ne, enttäuschte ja, Liebe, ja, Verletzung, ne, ja, so ja. sowas eher, gespürt habe. Ähm, sondern tatsächlich einfach, weil ich finde, dass Peter sich eigentlich ähm, in diesem Dschungelkontext, das ist heißt jetzt gar nicht in Hinblick auf Unterhaltsamkeit, mhm. aber in diesem Dschungelkontext verdienter gemacht hat. Also weil er als 75-Jähriger da drin war und irgendwie äh, körperlich fit war und diese äh, Dschungelprüfung da auch durchgezogen hat und so weiter und so fort. Ich finde, dass Evelyn sich relativ wenig die Hände schmutzig gemacht hat äh, im Nachhinein. Und das ist ja auch immer eine Kategorie, in der so, eine, so ein Dschungelkönig auch bewertet wird. ne? Also einmal die Unter Unterhaltsamkeit ist eine Sache, ja. aber eben auch die diese... Ähm, der Leidensdruck, den man wirklich hatte. Und bei Evelyn, auch wenn äh, irgendwie jetzt auch in der Bildzeitung stand, sie hat jeden Tag mit dem Gedanken gespielt, äh, abzubrechen. Das ja, kann stimmt, sein. Stimmt. Dass das einfach nicht gezeigt worden ist. Ne? Es kann sein, dass es nicht gezeigt worden ist, aber zumindest mir kam es nicht so vor, als hätte sie besonders ho hohen Leidensdruck, sie sah total frisch aus, sie hat nicht gejammert, ja. sie äh, hat das irgendwie total professionell durchgezogen, zumindest das, was bei uns am Ende ja,
0: angekommen ist. Eben. Also, also scheinbar hat sie ja doch gejammert, es wurde nur nicht gezeigt. Dann ist die Frage, ja. warum wurde
1: das nicht welche gezeigt? Welche Agenda steckt, genau, welche genau. Agenda steckt dahinter? Genauso wie was ist mit der verdammten Uhr? Wo was ist mit, mit diese der Uhr? Wo ist die Uhr? Uhr? Und äh, Thema Verschwörungstheorien, der Verdacht liegt ja wirklich nahe, dass RTL, die ja bestimmt, und jetzt kommen wir zu einer nächsten Verschwörungstheorie, die ich gleich noch anmerken äh, möchte, die, über die ich ganz lange nachgedacht habe. Äh, heute habe ich einen langen Spaziergang gemacht und lange drüber nachgedacht. Ähm, also diese Uhr, ne? die mhm. hätte ja dazu ges dafür gesorgt, dass Evelyn einen ordentlichen Knick in den Sympathien bekommen hätte. Sie hätte einen Glaubwürdigkeitsknick bekommen. Ja. Sie hätte einen Sympathienknick bekommen, weil sie nämlich so dreist gelogen hat. Also so, hä, und auch ausgerastet ist fast. Da, da hat sie wirklich ihr Cool verloren. Das einzige Mal, dass sie richtig ihr Cool verloren hat. Außer natürlich bei der Domenico-Geschichte. Aber ja. da hat sie sich immer noch einigermaßen im Griff gehabt. Und da war sie schon so ein bisschen on the edge. Die Frage ist natürlich... Warum? Ne? Die einfache Antwort ist, sie ist der Publikumsmagnet äh, gewesen, sie war unterhaltsam, sie war ein äh, Dschungelkönig, auf den die Leute sich einigen könnten. Diese Sendung braucht auch immer einen Sympathieträger. Es waren sonst nicht so viele Sympathieträger da. Also ja. äh, Peter hat sich erst ein bisschen später rauskristallisiert, dass die Leute den mochten. Das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so. Der wurde noch nicht so aufgebaut als Sympathieträger. Also kann ich mir vorstellen, dass sie irgendwie gemerkt haben, oha, nee, das geht zu weit, wir... Ähm, weil sie ja auch gesagt hat, äh, das geht hier um 100.000 Euro, dass sie vielleicht sogar auch Sorgen darum hatten, dass sie jetzt irgendwie, was weiß ich nicht, rechtliche Konsequenzen oder was auch immer einleitet, wenn aus dieser wirklich eigentlich Lapalie muss ja. man ja sagen, war ja, ja auch eine Lapalie, so ein Ding aber gedreht wird, das ihre komplette Glaubwürdigkeit in Frage stellt. Ähm, das könnte natürlich sogar so gewesen sein, dass sie da sogar rechtliche Handhabe gehabt hätte, weil es, wie gesagt, so eine Lapalie war und die dadurch... Äh, Ihr, ähm, ihre Stellung im Wettbewerb gefährdet haben. Ne? So, und jetzt komme ich aber zu meiner
0: anderen Theorie. Mhm. Evelyn Bodecki wird die neue Bachelorette. Du, genau das habe ich auch gedacht. Denn es würde alles dafür sprechen. Ähm, also, der, der Bachelor oder die, die Bachelorette, das ist, äh, sind RTL-Formate, ne oder ist es VOX? Das ist RTL, ne? RTL, ja. ja genau, dann dann ist es hundertprozentig, wird es dazu kommen. Und ich, ich bin mir sicher, dass die, jetzt bin ich auch wieder bei dieser Generalstabssitzung, die da die Fäden in der Hand haben, dass die das am Anfang schon angedacht haben. Wir gucken mal, wie sie sich so schlägt. Bisher kannten wir sie nur aus den Formaten, in denen sie so eine kleine Rolle hatte. Aber jetzt können wir halt mal wirklich 24 Stunden gucken, wie sie sich in diesem Kontext Dschungelcamp schlägt. Und dementsprechend haben sie gemerkt, Mensch, das funktioniert ja super. Und die, die wissen ja auch immer, was für Werte, also wie oft äh, wie viele Leute für sie angerufen haben, sie hat ja von Tag 1 durchgehend immer ähm, gewonnen und das und heißt... Nee, genau. Nee, und und es, wurden, es wurden doch auch äh, in unserer Gruppe die Zahlen äh, geschrieben. Also tatsächlich, wie viel Prozent? Okay, die habe ich gar nicht, die hab ja, ich noch gar nicht gesehen. Doch, genau. Also sie hat von Tag 1 an immer immer gewonnen. So, das heißt, sie wissen ganz genau, das ist der Charakter, den die Leute lieben. Ähm, und wir haben sowieso vorgehabt, ähm, mit ihr irgendwas zu starten. Sei es jetzt als Bachelorette, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte. Oder halt vielleicht irgendwie so so ein Verona... Ähm, Pot, äh, wie hieß die Peep oder sowas? Irgendwie so, irgendwie eine, eine, eine eigene Sendung, ähm, in der sie in ihrer Kunstfigur sich komplett austoben kann. Und äh, ich, Max, ich schwöre dir, es wird dazu kommen. Hundertprozentig gibt es irgendein Format, äh, in dem Evelyn Burdecki der Gastgeber oder die Bachelorette sein wird. Hundertprozentig. Was natürlich, was natürlich aber wirklich sehr, sehr stark dagegen spricht.
1: Das habe ich nämlich auch bei meiner ganz langen Überlegung. Gar nichts
0: spricht dagegen. Bin ich gar darauf
1: gekommen? Nichts. Doch, es spricht was dagegen. Ja, du wirst so. gleich auch sagen, du, du also zumindest die Bachelorette-Theorie, da spricht was dagegen. Ja. Dass sie insgesamt was machen, dagegen spricht gar nichts, da bin ich komplett deiner Meinung mhm. das wird wahrscheinlich so sein. Kommst du drauf, was dagegen sprechen könnte? Nee, jetzt aus der Hüfte nicht. Dass sie schon. Evelyn Bodecki hat gesagt, Domenico war der Mann ihres Lebens, der Mann ihrer Träume. Den, in den sie wahnsinnig verliebt war. Hast du einen Kuss gesehen zwischen Domenico und Evelyn im Fernsehen? Nee, hat, hat niemand. Wenn Evelyn Bodecki, den Mann ihrer Träume, in den sie wahnsinnig verliebt war, wenn, dem sie Kinder haben möchte, nicht mal richtig Händchen gehalten hat im Fernsehen, wie ja. soll sie dann die Bachelorette sein? Sie müsste, also sie müsste sich einer gewissen Körperlichkeit verpflichten, ja. ne, die man ja, ja auch sehen will als Zuschauer. Jetzt gerade beim Bachelor geht es ja auch so endlich in diese Richtung, dass da irgendwie auch mal was passiert. Das ist ja das, was man sehen will, wenn man das guckt. Klar. Und Klar. wenn Evelyn Bodecki Bachelorette wäre, dann müsste sie knutschen. Und ich glaube, da beißen sich so verschiedene Sachen. Ob das jetzt ihre äh, Rolle ist, die sie spielt, oder ja, ihre, ja. Ihre, ihre Masche, ja. die diese Asexualität irgendwie hat. Vielleicht ist sie auch selber so, dass sie das eigentlich alles gar nicht so sehr interessiert. Also ich finde, sie hat was sehr... Unsexuelles. Ist. Asexuell ist ja vielleicht der falsche Ausdruck, aber was sehr, weiß ich nicht, sehr, ja. Also ja, zu, die, die zumindest, hat was wahnsinnig Kindliches. Genau, zumindest
0: das öffentlich zu zeigen so. Also wer ja. war, genau, also sie hat ja, sie, sie hat immer mal wieder von irgendwelchen Freunden, die sie hatte und so gesprochen, also dass sie komplett asexuell ist, das glaube ich auch überhaupt nicht, aber ähm, das Problem äh, in der Öffentlichkeit sowas zu zeigen und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn es stimmt, dass sie noch zu Hause lebt, dass sie, sie in dem Moment denkt sie, oh, das sehen jetzt meine Eltern und das ja. möchte ich eigentlich nicht. Und ähm, das, da gebe ich dir vollkommen recht, das würde da sprechen, dass sie die Bachelorette wird. Ähm, Oder auch diese Szene, als sie gesagt hat, muss ich jetzt meine Brüste zeigen? Das war auch ein echter
1: Moment zum Beispiel. Ja, ein echter ja. Moment der Panik, wo man gemerkt hat, okay, es gibt da schon was, äh, was nicht klar geht für sie. Und ähm, ich glaube, rumknutschen, rummachen mit verschiedenen Männern auch noch, das würde aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich für sie überhaupt nicht klar gehen. Und deswegen werden wir wahrscheinlich, Evelyn Bodecki, nicht als Bachelorette sehen. Ja. Für alle, die sich jetzt schon gefreut haben gerade, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Ich muss meine eigene These, also ich habe auf dem langen Spaziergang diese These gehabt und sie direkt mir wieder um die Ohren gehauen. Ja, ähm, <lacht> Ja. ich glaube, dass, dass, dass das irgendwie interessant wäre, dann wiederum aber auch überhaupt nicht interessant wäre, wegen dieser fehlenden Körperlichkeit. Ja, stimmt, und diese Körperlichkeit ist schon eine entscheidende Zutat beim Bachelor.
0: Ja, Und der Bachelorette. Klar, klar, also ohne das, weißt du, wenn, wenn die Bachelorette nicht knutschen würde, dann würde das keinen interessieren. So. Ja. Okay, also da, ja, da, das sehe ich dann tatsächlich genauso, da hast du recht. Ähm, aber es wird, irgendetwas haben die mit dir vor. Irgendwas wird kommen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also Let's Dance wird ja zum
1: Beispiel nichts, ne? da hat der Lambi direkt gesagt, die, äh, wenn die spricht, dann weiß man schon, wie sie tanzt, das fand ich aber auch gemein. Und, ähm, ja, ne, J wollte auch, oder der ne, CWM wollte auch, und dem hat er auch eine äh, Absage erteilt. Obwohl der Lambi da ja auch nicht alleine in Charge ist. Wenn die gute Quoten bringt, dann wird RTL einen Teufel tun zu sagen, die darf da nicht mitmachen, weil der Lambi gesagt hat, die kann nicht tanzen. Im Zweifel bringt das
0: ja nochmal neuen Sprengstoff und neue Promo für so eine Sendung. Eben und und es soll ja auch es soll ja auch immer eine Heldenreise erzählt werden. Und wenn die am Anfang das nicht kann, aber dann halt den, den perfekten Trainer hat, den perfekten Coach, um in der Dschungelwelt zu bleiben. Und das Ganze äh, dann am Ende richtig gut macht, umso besser. Also ich glaube nicht, dass also mein glaube ich nicht, dass, dass er da irgendwie der große Entscheider ist. Ähm, ja. äh, noch, dass, dass ähm, das ein Hindernis wäre, weil sie von Anfang an nicht gut tanzen kann. Also da das hat passt man, ja
1: aber auch sehr, sehr gut in die Sendung, finde ich.
0: Ja, voll. Vielleicht moderiert sie das Ding. Oh.
1: Ja, auch, ja. Ja, obwohl ja jetzt noch es ist eine, eine neue Staffel bekommen hat. Ja, ja, das ist
0: eine zu große Aufgabe, glaube ich. Das wird irgendwas geben, was, was, was ähm, am Anfang noch relativ nischig ist im, im RTL-Kosmos, aber was du, im besten Fall aufgrund von Evelyn durch die Decke gehen kann.
1: Ja, aber sie, also Evelyn könnte diese Art von Sendung auch gar nicht so gut moderieren, weil das nicht. Also das ist relativ wenig. Da ist relativ wenig Platz für diese Ausfälle und Spielereien, genau. die irgendwie Teil ihrer Rolle sind. Das funktioniert da gar
0: nicht so richtig nee, gut. So, nee, so prompter Sachen, das wäre gar nicht für sie. Also sie muss halt schon diese, diese Kunstfigur, die sie aufgebaut hat, die muss komplett bedient werden und die muss sie, die kann sie ja abliefern und dementsprechend müssen sie ihr da eine Sendung auf den Leib schreiben, was sie vielleicht schon gemacht haben und ähm, wir werden sehen, was, was da wirklich kommen wird. Aber äh, ich sag's nochmal, da wird was kommen,
1: Freunde. Lano, ich habe hier gerade was reinbekommen, was dich vielleicht interessieren könnte, was ich irgendwie ganz schlimm finde. Das gar nichts mit dem Dschungel zu tun hat, was ich aber kurz mit dir besprechen will, weil ich gerade als Eilmeldung auf mein äh, Telefon bekommen habe. Und zwar äh, habe ich hier so eine App äh, installiert, die mir so Push-Nachrichten schickt mit so, ähm, so Kinosachen, ne? Ja. Und äh, ich habe gerade eine Push-Nachricht, ich weiß, ich habe den Artikel nicht gelesen, aber die Push-Nachricht äh, heißt, Sopranos-Prequel äh, Hauptdarsteller wurde gefunden. Ach, Prequel ist okay. Na okay, dann ist alles okay. Wenn es kein Sequel ist, dann ist in Ordnung. Ist egal, Werde. vergessen wir es, steile ich raus. Keine wie? Ahnung, da steht nur, Schauspieler ist Ach so, gefunden. Okay. Ja. Aber solange es kein Sequel ist, ich dachte, die machen echt ein Sequel von den Sopranos, das wäre ja äh, fürchterlich. Also, ja, weil nee, Sopranos nee. auch das perfekte Ende hat. Ja, ähm, nee, das würde nicht gehen.
0: Aber Prequel ja, ist cool. Würde, <lacht> Prequel würde ich, ist okay. Ja, würde ja. ich tatsächlich gerne
1: sehen. <lacht> Finde ich auch okay. Aber jetzt zurück zum Dschungel, zu den wirklich wichtigen Themen. Ähm, du hast ja gerade eben schon gesagt, du gönnst es vor allem auch Domenico, äh, dass sie gewonnen
0: hat. Wie fandst du denn Domenicos ähm, Entschuldigung? Also, äh, ich, ich habe ist ihm ein Stück weit abgenommen. Also hundertprozentig überzeugt bin ich jetzt nicht. Aber ähm, nachdem er sich da wirklich so ein bisschen gewunden hat wie ein Aal, hat er es doch geschafft, ähm, mir zu zeigen, dass ihm die ganze Sache wirklich ernst ist. Also der, dass er den Frieden mit Evelyn Bodecki schließen will. Und dass jetzt nicht nur, was ja viele gesagt haben, weil sie jetzt auf einmal dann... Super viel Kohle hat, was heißt super viel Cola, also davon bleibt ja auch nicht mehr so viel übrig. Ähm, aber äh, ich, ich, ist, er hat es geschafft, mich davon zu überzeugen, dass er ernsthaft ähm, mit Evelyn im Guten auseinander gehen möchte. So und yep. Ja, schieß, schieß du mal los. Ich, ich muss da noch ein ganz kleines bisschen drüber nachdenken. Ja, ich
1: finde zumindest hat er eine wirklich entscheidende Sache gemacht, die er vorher noch nie gemacht hat. Und zwar hat er gesagt, also hin und her winden, hin und her. ne Aber er hat dann wirklich gesagt, ich habe Fehler gemacht, die sich nicht wieder gut machen lassen und das tut mir leid. Und ja. das fand ich krass, weil er vorher ja immer so getan hat, als hätte er alles richtig gemacht. Ja. Also er hat ja immer so getan, als ob das, was er gemacht hat, vielleicht für sie ein bisschen doof war, aber im All in All und unterm Strich das Richtige und die richtige Entscheidung und ähm, ne? und dann immer hat er immer mit seinem Kind argumentiert als allererstes ja. und mit seiner Familie und da hat
0: er das erste Mal gesagt, okay, ich habe einfach wirklich richtig scheiße gebaut. Ja, aber man hat ja vorher äh, diesen Zusammenschnitt nochmal gesehen, diese ganze Auseinandersetzung zwischen den beiden. Und dabei wurde ja auch äh, Bild in Bild mäßig Wurden die beiden nebeneinander gezeigt. Und spätestens, nachdem er gesehen hat, wie die Leute draußen das gesehen haben, äh, bleibt ihm ja auch eigentlich nichts anderes mehr übrig, oder? Du meinst Mal, rein taktisch. Rein, rein, was was hätte er machen sollen? Also ich, ich tatsächlich, ich nehme es ihm wirklich ab. Auch wenn in der Ultrasgruppe haben relativ, also haben fast alle einstimmig geschrieben, ja, hier, äh, das ist ja klar, dass du das jetzt machst, aber irgendjemand hat auch reingeschrieben, Leute, vielleicht will er sich auch wirklich ernsthaft und, und guten Herzens entschuldigen, damit damit da wirklich ein, ein sauberer Strich drunter ist und beide erhobenen Hauptes aus der ganzen Geschichte rausgehen können. Ähm, und das muss er doch machen, weil sonst was hätte er sonst tun sollen? Nichts, nachdem er, nachdem da noch mal wirklich auf dem Bildschirm für ihn und für Evelyn gezeigt wurde, wie schlecht er tatsächlich dasteht, hätte was hätte er denn machen sollen? Er hätte eigentlich leider nichts anderes tun können, als wirklich sich zu entschuldigen.
1: Ja, du hast schon recht. Ich habe es ihm trotzdem irgendwie mehr abgenommen als alles andere, was er bis jetzt gesagt du, hat.
0: Es geht mir ja genauso. Also ich habe, ich habe ja. es ihm ja auch abgenommen und ich äh, bin mir sicher, dass sein äh, seine Begleitperson, die hat ja, es gab da auch diese dieses Zusammentreffen, wo die dann auf einmal italienisch gesprochen haben und so. Der, der wird ihm das ja auch alles ganz genau so erzählt haben, wie wir alle das gesehen haben, weil die mit Sicherheit auch nicht mehr Infos bekommen ähm, und dementsprechend weiß er ganz genau unter was für einem schlechten Licht er da äh, gezeigt wurde. Ähm, ich, und deswegen bin ich mir auch hundertprozentig sicher, dass das, ähm, wenn es am Anfang eine Taktik war, ähm, dass er vielleicht doch das komplett ernst meint und ähm, ja, damit die beide ihren Weg machen können, er mit seiner Familie und sie mit ihrer RTL-Show, die sie jetzt bekommen wird. <lacht> Also ich, ja, ich Er wird
1: wahrscheinlich weg vom Fenster sein jetzt. Oder? Ja, natürlich.
0: Ja, er ist er ist auf jeden Fall hundertprozentig. Also er wird noch nicht mal so Mike Heiter-mäßig schaffen äh, als äh, Instagram ähm, mm, mm, wie nennt man sie jetzt noch, die Leute? die Instagram-Influencer Inf Instagram Inf zu werden. Da, da, da Welche Firma soll ihn jetzt irgendwie, es sei denn so ein Toupet, wenn das jetzt wirklich komplett zugibt, dass man dann halt da äh, einen Markt sieht, ähm, Toupets raus, also Toupet-Werbung zu machen. Aber alle anderen Firmen, die, für die Influencer interessant sind, also der ist auf jeden Fall, was das angeht, komplett raus. Und noch eine andere Show wird er selbst nicht machen, weil er hat ja echt gelitten unter der ganzen Geschichte. Also ganz ehrlich. Zu Global Gladiators
1: wird er wahrscheinlich gehen. Also er wird wahrscheinlich nochmal die Sendergruppe wechseln und zu Global Gladiators gehen. Das, kann, das kann
0: gut sein. Also solche solche Sachen, also da ist ja die Zwischenmenschlichkeit auch nur bedingt wichtig. Also da geht es ja. ja auch wirklich viel um, um Sportgeschichten, die auf die er, die macht er mit Sicherheit auch alle gut. Der sieht ja aus wie, wie ein Pumper oder wie jemand, der viel Sport macht. Aber so, er würde ganz, ganz sicher nie wieder im Fernsehen nach irgendwelchen Mädels suchen, ja. geschweige denn äh, Bachelor oder sowas. Von der, der als Bachelor, das geht sowieso gar nicht. Also, also das, äh, ich, ich, ich glaube, von ihm werden wir nicht mehr viel sehen. Also wahrscheinlich gar nichts mehr.
1: Und das ist auch nicht so schlimm, finde ich. Ähm, eine Sache, die ähm, uns beim ersten Gucken, glaube ich, allen so ein bisschen durch die Lappen gegangen ist, ähm, zumindest habe ich da gar nichts so zu gesehen oder gelesen, ist, ähm, und für mich eigentlich auch das einzig Nachhaltige, was ich noch mal gelernt habe bei diesem ganzen Recap, der da gestern lief, ja. war der Moment, als ihm der Ranger an den Haaren gezogen hat und er gesagt hat, der hat mir voll an der Kopfhaut gezogen und nicht an den Haaren. Und, Stimmt. Ja, ah,
0: okay. Ja, ja, ja. Ja. Ja, und, äh,
1: ja, und damit ist auf jeden Fall die Toupé-Sache äh, Toupé eigentlich von Seiten Domenico selbst bestätigt worden. Zwischen den Zeilen, würde ich sagen. Weil das würde man doch nicht sagen,
0: Nein, oder, warum wenn man Haare hat. Also wenn, sag mal doch nicht, du hast mir an der Kopfhaut gezogen. Nee, das zeigt ja, dass es permanent irgendwie ein Thema ist. Weißt du, dass ja. er das so, so verinnerlicht hat, dass er schon von Kopfhaut nur redet und nicht nicht von Haaren. Ja, stimmt. Der hat meine Haare durchgewuschelt oder an meinen Haaren gezogen, das würde man sagen, aber ja. der hat, der hat mir voll an der Kopfhaut gerissen, hat er gesagt. Stimmt. Ja, ja. Oha. Dominico. Und, und wenn schon, ne? Ich finde das ja wirklich, wirklich krass, äh, was für eine Welle diese Tupenico nico Geschichte gemacht hat. Ähm, ja gut, das ist halt, er hat sich damit halt lächerlich gemacht ne? und wenn sich jemand lächerlich macht, dann, wollen die dann hauen die Leute drauf, also prinzipiell ist es ja echt egal.
1: In dem Moment, in dem das ein sympathischer junger Mann gewesen wäre, der nicht irgendwie äh, da die ganze Zeit Quatsch erzählt und äh, Frauen wehtut, wäre das vielleicht auch ja, gar nicht so ein
0: Thema gewesen. Das stimmt, das stimmt.
1: Obwohl der Mensch ja gemein ist und schlimm und vielleicht dann schon auch, aber ähm, auf jeden Fall nicht so sehr. Auf jeden Fall wären dann auch Leute dazwischen gegangen und da die Tupenico-Sache, die ging ja die auch zurecht, hat er es einfach volle Kanne
0: draufgekriegt. Ja, weil man da halt was hatte, ne? Wo, wo man mit, womit man auf ihn schießen konnte.
1: Das waren ja eigentlich schon die interessantesten, die größten Themen äh, dieses Rückblicks. ne? Die haben wir eigentlich schon behandelt. Es gibt ja noch so ein paar Side Notes und Side Effects, die es gab. Unter anderem, dass Giselle gesagt hat, dass sie stolz ist und nichts bereut und sich vor allem selber liebt. Und ich glaube, dass sie den Selbstliebe Begriff äh, total missversteht. Also, dass sie nicht weiß, was das bedeutet. Dass ich glaube, also dass ich glaube ihr das nicht, dass sie das, dass sie sich selber liebt.
0: Ja, das ist ähnlich. Äh wie mit dieser Domenico-Geschichte. Was soll sie denn auch sagen? Was, was, weißt du, was hätte sie sagen sollen? Was? Die... Aber
1: sie hätte, also ich meine, sie hätte sich entschuldigen können und sagen können, ich habe mich bescheuert verhalten und es tut mir leid, ich stand unter Stress. Das wäre die vernünftige äh, Variante gewesen, zu sagen, ich bereue überhaupt nichts und ähm, ich habe alles richtig gemacht und ich liebe mich vor allem selbst und ich bin mir selber das Wichtigste. Das ist doch in keinem Universum die richtige Antwort auf äh, nee, diese schon. Art von Vorstellung.
0: Ja, das, Ich, ich finde es krass, dass sie, dass sie wirklich nichts aus GZSZ, nee, aus, aus Germany's Next Topmodel gelernt hat, ne? weil da war es ja genau die gleiche Geschichte. Da haben sich die Mädels, also sie hat da nur geweint und war da die Mega-Drama-Queen -Drama und die Mädels haben sich gegen sie so verbündet und so. Und da hat sie wirklich nichts draus gelernt, ne? weil sie, da hat sie genau solche Sprüche abgelassen äh, ja. und da war sie genauso egozentrisch, wie sie das jetzt war. Das finde ich echt krass, denn das ist mega lange her und da haben doch bestimmt... Äh, viele, viele Leute werden sie da immer noch drauf ansprechen. Weil ich habe, als ich gelesen habe, wer beim Dschungelcamp mitmacht und ich habe ihren Namen gelesen, beziehungsweise ich musste das Foto sehen. Den Namen kannte ich jetzt gar nicht mehr. Aber sofort äh, sind mir so viele Bilder von, von ihr als Drama-Queen und als Heulsuse in den Kopf geko äh, gekommen. Und das wird ihr also ständig so gehen, dass sie damit konfrontiert wird. Und dass man dann da nichts draus lernt. Ne? Ich, <lacht> Entschuldigung, ich verstehe gar nicht, warum sie überhaupt in den Dschungel gegangen ist, aber klar, Kohle äh, ist natürlich eine wichtige Geschichte, weil so viele Sachen hat sie jetzt ja auch nicht gemacht und ähm, wenn man sich vorstellt, dass sie halt gekellnert hat und sowas, hat sie wahrscheinlich gedacht, ey, das jetzt, vielleicht äh, kriege ich ja doch nochmal da die Kurve in dem Business und wenn ich die nicht kriege, dann kriege ich wenigstens meine 15.000 Euro von RTL und, ja. und fertig so. Also da, ja, da, da hast du doch tatsächlich recht, also äh, sie hätte viel anderes sagen könnte. Das, das, das stimmt. Sie hat, ja, eine, eine ganz einfache Entschuldigung. Ne? Ja. Ja. aber sie, ja, aber sie sieht, vielleicht sieht sie sich aber auch selbst tatsächlich so, so anders als alle anderen. Und und. und das ähm, gibt's
1: ne, das gibt's.
0: Ja, klar. Weiß ich nicht. Ich, so Giselle ist ein schwieriges Thema. Da habe ich nicht so eine richtig, richtige Meinung zu.
1: Was sagst du denn zu, äh, zu Leilas Kurzzeitzusammenschnitt, zu ihrem Auftritt da in der Sendung? Ich fand das ja ganz ähm, interessant, weil, also ich, ich fand das... Äh ich fand, dass sie da nochmal eigentlich einen sehr sympathischen Eindruck gemacht hat und auch diese ganze Geschichte mit, dass sie da ungeschminkt saß, während alle anderen sich so aufgetunt ja. haben und sogar Peter irgendwie so onduliert und irgendwie so total geschminkt, wie seine eigene Wachsfigur da saß. Ja, das, das fand stimmt. ich ja als großer Gegner von strobing und contouring, fand ich das ja eine schöne eine schöne ein schönes Statement von ihr. Ja. Auch wenn ich sehr über den Gag gelacht hat, dass irgendjemand bei den Ultras geschrieben hat, dass es die Arbeitsverweigerung an dem Punkt jetzt auch noch weitergeht, dass die sich nicht mal mehr, mehr irgendwie äh, äh, tunen würde, um da diesen Auftritt zu machen, sondern quasi direkt out of bed einfach sich da hinsetzt und das natürlich ihre Arbeitshaltung ähm, fortsetzt. Man ja. muss aber sagen, dass in der Sendung einfach drei oder vier Ausschnitte gezeigt worden sind bei ihrem Best-of, die nicht in der Hauptsendung waren. Das ja. fand ich extrem interessant. Ich
0: muss ganz ehrlich sagen, dass ich da so ein bisschen die Augen zugemacht habe, glaube ich. Okay,
1: also ja, da ging es so zum Beispiel darum, dass sie irgendwie gesagt hat, dass es zwei verschiedene Arten von Männern gibt, mit denen sie schlafen würde. Einmal Boyfriend Material und dann nur so Fuck Material und dann hat irgendjemand auf Jota gezeigt und dann meinte sie so, nee, nee, nee. Ach krass, geil. Nee, Und das, das war nicht in der Sendung. Das ist natürlich schon ein bisschen schade, weil ich mir auch vorstellen kann, dass da vielleicht doch das eine oder andere mehr da war. Und auch Sonja hat gesagt, äh, Leila wäre viel für die anderen da gewesen, hätte sich viel gekümmert, wäre also was wie eine Campmutti gewesen. Auch das wurde nicht gezeigt. Ähm, man muss natürlich sagen, dass solche harmoniestiftenden Dinge manchmal auch nicht so interessant sind, gerade wenn äh, das... Augenmerk hauptsächlich auf diesen Streithammeln liegt und so weiter und so fort.
0: Genau, das ist halt das, was die Leute sehen wollen. Also Ich glaube, dass ähm, wenn sie in den Staffeln davor, also die drei Staffeln davor fand ich echt lame und wenn sie da äh, drin gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich viel, viel mehr gesehen, aber da wurde ja. von von allen Seiten so viel mehr abgeliefert, als, äh, als das, was sie dort gemacht hat und dementsprechend war einfach weder Zeit, äh, da das Ganze irgendwie zu zeigen, weil es halt lame im Vergleich zu den anderen Sachen wäre, noch ähm, würde, ja, hätte man sie, Aber ich habe den Faden verloren. Ähm, oh. Also ich finde, sie hat
1: für sich äh, das Beste daraus gemacht, äh, die beste Situation äh, daraus gemacht. Sie hat sich ähm, sympathisch gezeigt, es äh, hat keine Probleme verursacht, äh, kam irgendwie vernünftig und relativ langweilig und belanglos rüber, aber äh, ja, ähm ja,
0: was was sie natürlich ein bisschen dafür spricht, dass sie halt auch einfach der einzig normale Charakter da drin genau. ist. Genau, ne? ja. Ja. Und wenn man da, wenn man das so, also ich war zwischenzeitlich habe ich auch gedacht, ey, das kann doch nicht sein. D warum ist sie da drin und wenn sie da reingeht, warum macht sie dann nichts? Aber wenn sie tatsächlich, wie sie auch gesagt hat, einfach sich selbst treu bleiben wollte und dementsprechend wenig Drama und 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 Action machen will, sondern tatsächlich dazu da ist, um die Leute harmonisch äh, so harmonisch wie möglich bleiben zu lassen ja dann wird wenig gezeigt aber prinzipiell ist sie dann ja doch gut für die Leute vor Ort ne und das ist ja auch
1: ja total voll. ist
0: prinzipiell auch ist wahrscheinlich ganz ganz viel wert ist nur nicht zeigenswert
1: genau und ich glaube auch dass ähm, RTL daraus auch wahrscheinlich äh, seine Schlüsse ziehen wird und dass da keine weitere Zusammenarbeit stattfinden wird nein kann auf, ich kann mir vorstellen auf,
0: auf keinen Fall ne
1: also die ist zu normal, die ist zu nett, ja, die ist zu höflich, genau. die ist zu äh, sozialkompetent, die, die kann man im Fernsehen nicht gebrauchen. Ich meine, es gibt schlimmere Abwatsch-Sachen. Äh, äh, ne? Also ich meine, der Grund, warum man Domenico nicht mehr sehen will, ist auf jeden Fall sch, äh, schlechter. Ja, ja, so. Also sie hat die, die allerbesten Gründe, die man haben kann, warum man äh, fürs Fernsehen
0: nicht interessant ist. Zumindest zum, in Reality-Format. Genau, wollte ich also, gerade nicht. zumindest ja. für, für solche Geschichten. Ne? Ja. Ähm, Genau, in dem Moment, in dem sie, also ich habe es schon mal gesagt, aber ich wusste von ihr nicht viel und habe auch noch gar nichts gehört, aber äh, in dem Moment, in dem sie ihre Kunstfigur abspielen kann, die sie jetzt ja wahrscheinlich mit Absicht nicht gezeigt hat, weil sie die echte äh, Layla sein wollte, da kann das komplett anders sein, weil sie da bestimmt gut ist, sonst würde sie nicht so viele Fans haben, aber so in, in so einer Art Format ergibt das keinen Sinn. Gar nicht. Ich, ich glaube, bei ihr ist es gar nicht so sehr eine Kunstfigur, es ist halt einfach
1: ein Kapitel, also dieses dieses Kapitel eines Buches, ne wenn wir bei der Buchmetapher sind, die ja im Bachelor auch behandelt wird in der nächsten Folge, ich habe da schon mal ein bisschen reingeguckt, es kommt eine Buchmetapher drin vor, also wenn man also, es ist einfach ein Kapitel ihres Buches, des Buches Layla Lowfire, das nicht so richtig Verwendung gefunden hat im Kontext des Dschungels. Also ja. das, wofür sie bekannt ist, wäre auch gar nicht so angebracht gewesen, das so auf Krampf zu präsentieren. Also das hätte sie tun können, das wäre aber einfach wirklich ein bisschen krampfig gewesen. Und sie hat es quasi an den Stellen so ein bisschen gemacht, wenn es darum ging, wenn's, wenn's, wenn das Thema aufkam, Sex, aber hat eben nicht krampfartig darauf beharrt, dieses, dieses, äh, dieser Vamp zu sein. Ja. Und das fand ich eigentlich äh, Das fand ich eigentlich ganz gut. Ja, so. Also ich meine, ich, ich fand es ganz gut, menschlich gesehen, unterhaltsam fand ich es halt gleich null, muss man auch sagen. Ja,
0: vollkommen. Und ich fand es aber wirklich gut, dass gestern Doreen äh, gesagt hat, dass sie für das Camp gut war. Denn dann hast du gemerkt, dass zumindest die Leute im Camp sie als eine, eine, eine gute Person gesehen haben, weißt du, die, die, eine
1: Bereicherung, ja, eine
0: Bereicherung genau. Und insofern ist das auch alles cool. Und dann ist, dann geht sie auch, wenn sie das jetzt alles im äh, im Recap dann noch mal so geballt äh, zu sehen bekommt, wird sie auch ein guten Gefühl daraus gehen und alles ist gut. Take the money Voll. and run, fertig. <lacht> fertig, Stein drauf. <lacht> genau. Genau, Lando, genau. Das war für mich eigentlich auch schon alles, was ich noch besprechen wollte über,
1: die, über diese Dschungelsache. Ich kann mich so schwer losreißen, weil das ja das sind jetzt die letzten Worte, die wir darüber
0: sprechen. Und das, das tut da, mir irgendwie auch irgendwie ja. weh. Das tut mir irgendwie weh. Aber liebe Leute, ihr werdet bestimmt alle Patronen und dann könnt ihr zumindest noch die Folge, die wir heute Morgen aufgenommen haben über die Dschungelhits hören, ja, um das mal so anzutiezen. Ja. Yes. Die kommt im Laufe der Woche, ne? Oder Lando, was meinst du? Ja, ne? Im Laufe der Woche. Genau, ich mache die morgen fertig und dann Müsst ihr mal gucken, wann ihr das rausballert. Ja, dann gucke ich mal.
1: Dann gucke ich mal. Also, wie gesagt, kommt auf Patreon, da gibt es. Ich habe jetzt mal geguckt, ich glaube, es gibt mittlerweile fast 50 Folgen, die es nur exklusiv auf Patreon gibt von uns, verschiedene Formate, auch einige Sachen mit Lando, ne, Da haben wir schon viele schöne Sachen gemacht. Und äh, das solltet ihr euch unbedingt mal reinziehen. Was im Moment jede Woche kommt, ist einmal äh, der Gröbert, ne, der größte Bachelor aller Zeiten, kommt immer am Donnerstag raus und immer am Dienstag kommt Mütter die äh, ein Recap-Sendung von Isabel Pollack und
0: Dr. Elena Gruschka, wo sie über die Sendung Sechs Mütter sprechen auf Vox. Genau, ich selbst gucke die Sendung nicht, aber ich höre mir das immer an. Es ist trotzdem sehr, sehr, sehr kurzweilig.
1: Also das und wir werden mal sehen, äh, Lando äh, wird auch die äh, Töpper-Wien-Show gucken und mich dann entweder überzeugen, das da mitzugucken oder auch nicht. Da Das ist vielleicht dann auch was für Patreon. Wir werden sehen, auf jeden Fall wird Patreon pickepacke voll bestückt. Ähm, das Ziel ist dieses Jahr, äh, jede Woche zwei Folgen da ähm, rauszuhauen. Und ähm, bis jetzt läuft das ganz gut. Ne? Wir äh, machen mal weiter und äh, wir werden es erleben. Also ich habe da sehr viel Spaß dran, auch so kleinteilig mal ein paar andere Sachen zu machen, mal ein bisschen abseitig. Wie, es gibt auch schon viele Ideen äh, der Ultras, was man da machen könnte, noch an Formaten. Und wir werden demnächst auch mal abstimmen lassen in der Ultras-Gruppe, was denn da wirklich ganz dringend gewünscht wird. Zum Beispiel wird es auch, dass es schon sehr sicher eine Sendung geben wird, äh, Dr. Gruschka, der Arzt, dem die Schlauen vertrauen, wo ihr eure Fragen an Dr. Gruschka stellen gut. könnt. Und äh, sie wird eure Probleme lösen. Also, ich werde die Fragen Dr. Gruschka stellen. Ihr schreibt die schriftlich. Wir werden noch eine E-Mail-Adresse raushauen und so weiter und so fort. Und dann geht das ab. Yes!
0: Das hört sich super an, Max.
1: Ach, so, Lando, jetzt ist es vorbei. Es ist zu Ende. Ja. Time to say goodbye. Der Dschungel macht die Pforten zu. Wir müssen ein ganzes Jahr warten. Ich möchte dich aber noch fragen. Lando, Na. sag mir mal drei Leute aus dem Kopf, die du dir fürs nächste Jahr wünschen würdest. Oh,
0: Max, ey, so Wir machen hin und her.
1: Wir machen hin und her. Wir machen hin und her. Ich, ich habe auch, okay. hab auch selber noch nicht drüber nachgedacht. Lass uns mal auch so, das so machen,
0: dass es einigermaßen
1: realistisch ist.
0: Ja, also mein Dann ist der, ja cooler. Es gibt Hast du schon Person, einen? Es gibt eine Person, die mir sofort einfällt und die ist hochgradig realistisch. Ähm, der gute Frank Fußbräuch. Ja. Ja. Den, ich, ich kannte von dem nichts und habe den im Sommerhaus der Stars gesehen und fand den... Legende. Das ist ein richtig geiler Asi. Wirklich. Voll.
1: Ja, ja. Frank Fußbräuch ja. finde ich total super. Ich mag, halt ich, auch,
0: ich mag halt auch total so Charakter, die Bock haben, da Stress zu machen. So. Und das ist auf Ä jeden Fall bei ihm so.
1: Apropos Charakter, die Bock haben, Stress zu machen. Ich komme direkt zu einem hochklassigen Wunsch und Tipp. High League, besonders expensive wahrscheinlich auch für RTL, aber nicht unrealistisch nach den Entwicklungen des letzten Jahres. Du magst ahnen, was jetzt kommt. Lilly Becker.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was, die hat doch auch nichts zu tun und braucht Geld. Beste, Und Voraussetz, genau, beste, beste Voraussetzung. Voraussetzung. Und
1: sie war auch schon in der Show Global Gladiators. Genau, genau Was schon so ein bisschen auch so in die Richtung zumindest ging. Also sie ist ähm, dem Ganzen
0: nicht abgeneigt grundsätzlich. Und ich richtig. kann mir vorstellen, dass das richtig gut wäre, äh, die das, da in der Sendung zu haben. Ja, das wäre mega. Und was ich mir, das wird dazu niemals kommen, aber man darf sich ja alles wünschen, ich hätte so unglaublich gerne so ein Jizzes oder sowas da drin. So ein richtiger Kernassi, der da komplett die, Aber die, die Leute, würden das doch nicht
1: machen oder die müssten das nicht machen. Was, die müssten was nicht machen? Ja, fürs Geld oder für was würde jemand, so, äh, ein ja. erfolgreicher Rapstar ins Dschungelcamp gehen?
0: Ja, natürlich. Das, ich habe doch gesagt, man dürfte sich, also ich würde es mir halt wünschen. Man wird ja wohl noch träumen Ganz dürfen. genau. Ach, du willst von mir wirklich äh, realistisch, also nicht nur Leute, die ich gerne sehen würde, sondern, genau, sondern auch realistisch ich find's halt, sein. Genau, ich
1: finde es an ja. dem Punkt, ich meine, ich würde natürlich auch gerne Bushido und Boris
0: Becker im Jungle Camp sehen, aber das wird in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr passieren. Ja, aber vielleicht, ich könnte mir halt vorstellen, dass so ein, so ein Typ wie Jesus oder so. Dass der einfach die, die Kohlemäßig kannst du dem da kannst ihn überhaupt nicht locken, aber vielleicht ähm, hat er einfach Bock da ein bisschen aufzumischen, so und und das ja. als Gag, weißt du, dass er da als Gag reingeht, dass er Bock hat, sich anzulegen mit den mit den Park und und sowas alles und dann dass er eine Prüfung kriegt. Aber 16 kriegt. Tage kein Gras. Ja, das schafft, der, der bleibt da auch nicht 16 Tage dran. Der der, keine Ahnung, der, 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 lässt, der will keine Kohle haben, dafür ist es dann vertraglich abgesichert, dass er im, im Dschungeltelefon immer eine Packung Gras findet oder sowas. Also,
1: Zufällig, ja, das ist ja, gut, ja, finde ja. ich gut. Find ich gut. Ähm, okay, du sagst Jizzes, du wünschst dir Frank Fußbräuch Jizzes, ähm, ich wünsche mir, Natürlich, wie ich mir jedes Jahr wünsche, eigentlich schon seit zehn Jahren wünsche ich mir das und es ist noch nicht eingetreten und ich frage mich auch ehrlich gesagt, warum es noch nicht eingetreten ist. Ich wünsche mir Manfred Ludolf, Manni Ludolf oh ja, fürs Dschungelcamp. Stimmt.
0: stimmt, sein Bruder, nee, er,
1: er war doch im... Er war im, Almkönig, ja. er war auf der Alm, war, ist Almkönig geworden, alle Welch, haben ihn geliebt.
0: Welcher Ludolf war denn im Sommerhaus? Es war auch Manni, Manni Ludolf ja, genau, war auch im genau. Sommerhaus, ja, genau. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Und der ist dann aber auch wegen Uninteressant so ein bisschen rausgeflogen, der hat aber glaube ich auch ein bisschen Angst vor seiner Frau und der könnte ohne seine Frau, könnte der nochmal richtig zu Glanztaten kommen und äh, gerade in, in so einem Dschungelkonstrukt der ist einfach so ein der ist halt so ein Klugscheißer, aber auch ein ja. gutmütiger und ja. da kann es so, auch zu Reibung kommen und äh, so dem bisschen, ich
0: mehr. So ein bisschen so ein, so ein, so ein Tommy-Pieper-Charakter,
1: ne? Ich. Na, also ich meine er ist eher, würde ich sagen ein gealterter Joey Heindle.
0: Okay, ja gut, weil, weil, er, weil er ein widersprüchlicher Charakter ist im Vergleich zu Tommy. Also ja.
1: Tommy ist ja ein Entertainer. ne? Ja. Tommy weiß genau, was er tut. Bei so jemandem wie Joey oder auch bei, dachten wir, bei Evelyn oder bei, äh, bei ähm, Manny Ludolf ist es so, dass der sprudelt halt so die ganze Zeit und redet sich auch ein bisschen um Kopf und Kragen. Ja, ja.
0: Der redet und, auch ähm, einfach nur los, einfach um irgendwas zu sagen. ne? Und das ja. ist eigentlich, ja, okay.
1: Aber er weiß alles besser und ähm, das, das, allein das ist schon äh, wirklich spezial. Sowieso die Ludolfs, ich wünsche mir eigentlich alle Ludolfs da, auch, äh, auch Horst Güntherchen, Gott hab ihn selig, wäre ja. geil im Jungle ja, ja. Camp. Einfach nur sitzen und rauchen wie damals Vincent Raven,
0: das wäre auch geil. Oh, Vincent Raven, lange, nicht so, <lacht> lange nichts gehört. Ey. Wow. Ja, ich habe jetzt tatsächlich keinen dritten, ich überlege da gerade, aber was? ich würde ja gerne mal äh, in, in 20 Jahren würde ich gerne entweder Sonja oder Daniel da mal drin sehen. Also was so ist das passiert? Nein, das wird nicht passieren. Aber ähm, vielleicht Daniel, wer weiß, ey, da wird irgendwas, irgendwas wird da mal vorfallen, dass er total sozial abstürzt und dann muss er da rein. Das wäre auf jeden Fall, das würde ich sehr, sehr gerne sehen. So einen von denen. Ja. Aber das wird nie geschehen, das wissen wir. Also ich würde ich würde ähm, vielleicht
1: noch mal in die Richtung Internet-Stars gehen. Ne? Da gab es ja bis jetzt nicht so viele. Äh, Leila war
0: quasi oh, so da ein fällt Versuch. Da auch, ja, da ja, ja. habe ich auch noch jemanden.
1: Ja, hast du jemanden? Sag.
0: Ja, Sami Slimani oder Sammy Slimani, weil ich den wirklich... Der ist ein bisschen weg vom Fenster, oder? Ja, und ich finde den wirklich so, so, so schlimm. Also, oh, oh das kann ich durchdrehen, wenn ich an den denke. Und den in diesem Format zu sehen, wäre wirklich schön. Alleine aus... Hass ist jetzt ein hartes Wort, ne? aber alleine, um den Leiden zu sehen, den, den Menschen. Also ich hätte gerne als Gegenspielerin von äh,
1: ähm, Lily Becker, jetzt habe ich fast schon gesagt, Bonnie Strange.
0: Ja, die geht da auch nicht rein. Glaube ich nicht.
1: Ah! Ah. Also
0: vielleicht viel, spricht Libo Deutsch? Wahrscheinlich nicht, ne? Der würde auf jeden Fall ein Kandidat sein, der da reingeht. Du hast schon recht. Die ist natürlich zu, auf der
1: einen Seite ist die zu sehr am Start. Auf der anderen Seite erzählt sich die Geschichte halt auch irgendwann aus. Und es ja, muss das eine neue, es muss, es muss quasi immer wieder neuer Twist kommen, neuer Turn, so wie dieses Playboy-Cover und so weiter ja, und so fort. Ja, ja. Es muss immer wieder ein bisschen was kommen. Und ich glaube, die ist da schon sehr akribisch dabei, sich irgendwie im Gespräch zu halten. Und warten wir jetzt mal dieses Jahr ab, so, was jetzt passiert in diesem Jahr, wie viele Freunde sie dann hat, die sie wieder umfärben kann oder ja. und so weiter und so fort. <lacht> ähm, vielleicht dauert es auch noch drei oder vier oder fünf Jahre, aber insgesamt könnte ich mir schon vorstellen, dass sie ein Kandidat wäre für so eine Art von Format. Die war nämlich damals, also äh, am Anfang ihrer Karriere, zum Beispiel auch mit Wilson Gonzalez bei dieser Show Mein Mann kann und so. Also die hat damals schon okay. auch reality die Sachen gemacht. Ja, und Ja, ähm, ja. Wie gesagt, das ist das ist auch schon relativ unrealistisch, gebe ich zu. Aber so aus dieser Internetwelt wäre das natürlich jemand, der interessant ist. Voll, ja, das stimmt. Oder ja, da ein Podcaster, wenn du dir einen Podcaster wünschen könntest, ne? Wen würdest du dir wünschen als Podcaster? Marek Beuerlein. Also ich,
0: wollte, ich wollte Chris Nanu sagen, aber Marek wäre genauso cool. Also Marek wäre schon... Nein weißt, du,
1: nein, weißt du, wen ich mir wirklich wünsche? Wer wirklich Dschungelkönig werden würde? auch, Also Marek wahrscheinlich Marek, auch. Marek und, würde äh, Chris würden auch äh, Dschungelkönige 100 werden. Hundertprozentig. Aber weißt du, wer auf 100 pro Dschungelkönig werden würde? Daniel Stenger. Ja, ja. Weil, ich äh, wünsche mir Daniel Stenger fürs Dschungelcamp. Äh, Stenger, wenn du das hörst, Melde dich doch, melde dich da doch einfach mal. Sag doch einfach mal, du willst und dann nehmen die
0: dich. Auf jeden die Fall. Die nehmen den. Ja. Die nehmen den, weil alle würden ihn lieben. Alle die, die ja, Zuschauer total. draußen, die Zuschauer drin. Ja, mega. Und ich wünsche mir ja auch immer noch
1: äh, Romano. Ne? Romano, ja, der habt, habt ihr schon öfter ist Ein großer, großer Wunsch. Ja. ja,
0: ja. Also der würde mit Sicherheit auch sehr, sehr weit kommen. Den wünsche ich mir ganz doll. Ich treffe
1: den morgen, ich bearbeite den nochmal und dann äh, sehen wir den hoffentlich. dann. Ist, ja.
0: Das wäre so geil. Ich hatte ja sowieso
1: so gerne einen Insider da drin. Ja, einen Maulwurf. Ja, ja genau. Lando, jetzt müssen wir uns ein ganzes Jahr gedulden. Wir werden uns schon Mittel und Wege finden, uns die Zeit zu vertreiben. Es war sehr schön mit dir. Vielen Dank für deine Arbeit auch, für die ganzen Bilder, die du wieder gemacht hast.
0: <lacht> ja, Vielen bitte. Dank,
1: liebe Ultras, für die Mitarbeit, für den ganzen Spaß, den wir da in der Gruppe hatten. Es war wirklich schön. Es war wirklich, wirklich schön. Ich werde jetzt ein bisschen melancholisch, wirklich.
0: Zurecht. Oh, vollkommen. Es ist vorbei.
1: Rein. Aber es fängt wieder an. Es ist nie, it ain't over till it's over. Es geht immer weiter. Es muss ja immer weitergehen. Und äh, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Und in der Zwischenzeit hören wir uns natürlich auch. Ne? Es geht einfach alles weiter wie, ge, wie geplant. Nur, dass ein kleines Stück von unserem Herzen fehlt. Aber es wird im nächsten Januar wieder dran gesetzt. Wenn es wieder heißt, Klatsch und Tratsch, Dschungelcamp Spezial. Bis dann. Mach's gut.